0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme car aujourd'hui, c'est l'épisode 3 de Qui sommes-nous Un podcast créé par la Troisième fondation. Lors de l'épisode précédent, nous avons élucidé cette non moins énigmatique catastrophe de l'oxygène et appris que le gras, c'est la vie, en quelque sorte. Poursuivons donc notre histoire de la vie avec ce troisième épisode où il est question du développement des cellules eucaryotes, carbonifères, des singes et des hommes.
1: C'est une époque géologique qu'on appelle le Cambrien, qui est à peu près à, euh, à, à moins 500 millions d'années euh, en arrière. Et donc, vous avez, à ce moment-là, vous avez énormément de nouvelles espèces qui sont apparues. Alors, euh, vous ne pouvez pas, pas le savoir, mais qui c'est qui aime les huîtres Les moules Les bigorneaux Les crabes Les crevettes Les étoiles, étoiles de mer, ça se mange moins. Bon, bah, tous ces animaux-là, en fait, ils sont apparus au Cambrien. Le Cambrien, il y a eu une explosion de vie avec euh, toutes ces formes-là. Mais on était quand même encore dans l'eau. que Les crevettes, les crabes, tout ça, ça, ça vit dans l'eau. Parce qu'il n'y avait pas encore d'oxygène suffisamment dans l'atmosphère. À cette époque-là, il n'y avait pas encore assez d'ozone pour bloquer les rayons du soleil. L'histoire du trou d'ozone, il n'y avait pas encore assez d'ozone. Mais assez rapidement, euh, il y a eu de plus en plus d'oxygène qui est apparu. Et au bout d'un moment, donc, les plantes, elles ont pu débarquer à la surface de la Terre. Cette, cette époque-là, on l'appelle le carbonifère. Alors le carbonifère, tu vois, euh, Anna, il y avait cette image, euh, en fait, euh, à quoi ça ressemblait les continents et tout ça. Euh, à ce moment-là, hein. donc effectivement, il y avait le, les continents ils avaient commencé à bouger un peu, il n'y a pas qu'un seul continent, mais vous voyez que c'est quand même très, très, très différent de, des continents qu'il y a aujourd'hui. Mais là, on est, on est à, à peu près à moins 400 millions d'années. Et alors, cette, cette période-là, elle s'appelle le carbonifère. Mais là, il y a eu un mécanisme. Alors, je vais, je vais vous raconter ce mécanisme-là, parce que vous voyez, qu'il allez voir qu'il est super intéressant, ce mécanisme. Alors, imaginez que je sois une plante et que ce, moi, je, pour l'instant, je vis dans la mer. Je vais dans la mer, bon, je nage, etc. Je flotte, je suis une bouée, je n'ai pas de problème particulier, je suis entouré d'eau. Si je veux me, me diviser, hop, je me coupe en deux, il n'y a pas de problème, je suis dans l'eau, tout va très bien. Et puis un beau jour, euh, euh, je me dis, bah tiens, si j'allais faire un tour sur la terre. Alors du coup, hop, je sors de mon eau, hop, et je vais dans la terre. Oh, mais là, il n'y a plus d'eau dans la terre. Hein. Il pleut de temps en temps, mais euh, pas beaucoup. Donc euh, je vais crever de soif, moi. Je suis habitué à vivre dans un milieu comme ça, donc euh, je n'ai rien, rien à boire. Que vais-je devenir comme je suis une plante intelligente, je réfléchis et je dis bon, il faut que je trouve un moyen. Est-ce qu'il n'y a pas une, de l'eau sous la terre Ah oui, mais alors euh, parce que quand il pleut, quand il pleut, je vois bien que l'eau elle rentre dans la terre. Ah oui, mais alors euh, comment je fais C'est-à-dire euh, pour aller chercher cette eau, il faut que je creuse un puits euh, Comment je fais Donc la plante se dit et si je faisais une racine si j'inventais une racine Mais une racine, il euh, faut que ce soit costaud une racine, hein, parce que c'est dur le sol. Donc euh, la plante se dit, bon, il faut, un... faut que je fasse une racine avec euh, des matériaux qui sont euh, bien costauds. Et donc, euh, un matériau qui est bien costaud, c'est le... des matériaux qui sont justement faits avec euh, de la cellulose. Donc vous voyez par exemple les morceaux de bois, ils sont faits avec de la cellulose. Et donc la plante, elle se dit, bon, super, je vais prendre de la cellulose, et avec ça, je vais me faire une racine. Sauf que la plante, elle n'est pas assez bien réfléchie. Parce que si c'est uniquement des fibres de cellulose, ben, les bactéries, pour elles, c'est de la bonne nourriture, tout ça. Hein. Donc si c'est juste que la cellulose, ben, les bactéries vont le bouffer en un clin d'œil. Alors la plante se dit, ben bah merde, j'ai inventé la cellulose, et ça ne marche pas encore. Donc elle dit, bah, tiens je vais aller encore plus loin. Et là, je vais associer deux composés. Je vais associer la cellulose avec un autre composé qu'on appelle la lignine. Et alors, la lignine, je ne vais pas vous décrire ce que c'est comme chimiquement parlant, mais la lignine, vous avez déjà utilisé des WC chimiques dans les WC chimiques, il y a un produit qu'on appelle le phénol et qui est un produit qui est d'une toxicité, ça tue tout. Et la lignine, elle fait partir de ça. Donc du coup, la plante, elle a associé la cellulose avec la lignine. Donc du coup, les bactéries ne pouvaient plus manger la racine. On appelle ça des composés lignocellulosiques. Simplement, ce qui s'est passé, c'est que la nature, elle a tellement réussi son coup que du coup, il n'y a plus aucune bactérie qui a été capable de, de, de dégrader les produits végétaux entre 359 et 299 millions d'années.
0: Vraiment pas bête cette plante quand même. Bon, nous en sommes au début du carbonifère. Continuons sur notre lancée. Et voyons un peu comment les végétaux ont-ils bien pu, enfin, se dégrader. C'est parti
1: Pendant 150 millions d'années, les plantes qui étaient faites avec de la lignine et de la cellulose ne se sont pas dégradées. Et du coup, elles, ont, elles se sont accumulées. Les plantes n'étaient plus biodégradables. Hein, quand vous mettez un morceau de bois aujourd'hui dans une forêt, il se dégrade. Mais à cette époque-là, ça ne se dégradait pas. Ça s'est empilé, ça s'est empilé, ça s'est empilé, ça s'est empilé, et jusqu'à former des mines de charbon énormes. Les mines de charbon, c'est des arbres, etc., qui, qui se sont juste euh, ils sont restés là et ils ne se, se sont pas dégradés. D'ailleurs, je pense que vous n'auriez pas aimé être à ce moment-là, à cette époque-là, parce que du coup, ça fait beaucoup d'oxygène dans l'atmosphère et vous savez que les insectes, ils aiment bien l'oxygène. Ils peuvent se développer très bien quand il y a beaucoup d'oxygène. Et donc, il y avait des libellules qui faisaient 2 mètres de diamètre. Il y avait des, des araignées énormes comme ça. Donc, je ne suis pas sûr que vous auriez tellement aimé de, de vous trouver à cette époque-là, vous faire bouffer les bois de votre pied par une, par une araignée. Et alors, vous allez me dire, bon, ben, qu'est-ce qui s'est passé alors Pourquoi ça s'est arrêté Quand vous allez dans une forêt, qu'est-ce que ça sent quand le sous-bois. Ça sent quoi Ça vous rappelle pas quelque chose, l'odeur d'une forêt ça vous rappelle rien Qu'est-ce qu'on va souvent faire dans une forêt à l'automne Des champignons Et eh bien c'est un champignon plus malin que les autres qui au bout de 150 millions d'années a réussi à trouver le, la façon de biodégrader le bois. 150 millions d'années, il n'y aurait plus jamais y arrivé. Vous vous rendez compte 150 millions d'années Vous vous rendez compte que c'est que 150 millions d'années Donc, et alors, et alors là, ce champignon, il s'est répandu partout. Et il est allé où Notamment, dans l'intestin des animaux. Et du coup, les animaux, ils pouvaient manger les plantes parce qu'avant, ils ne pouvaient pas. Alors du coup, c'est comme si vous ouvriez la porte d'un garde-manger extraordinaire. quoi. Il y avait du bois, il y en avait en veux-tu, en voilà. Et donc euh, des, milliards et des milliards et des milliards et des milliards et des milliards de tonnes. Et tout d'un coup, accessible à des animaux. Alors, c -c cette nourriture extrêmement abondante, c'était à l'origine euh, d'une famille d'animaux que vous connaissez, je pense, tous très bien parce qu'on a fait des films avec. Des films qui font un peu peur même. Est-ce que ça vous dit quelque chose Et Pas des animaux un peu terrifiants Avec qui on a fait des films Les dinosaures Alors pourquoi les dinosaures Alors les dinosaures, ils sont énormes. Pourquoi ils sont énormes Parce qu'ils avaient beaucoup, beaucoup, beaucoup à manger. Et pourquoi ils avaient beaucoup à manger À cause de ce champignon qui permettait de donner à manger. Donc vous vous rendez compte que s'il n'y avait pas de champignon, ben voilà, ça, serait, ça, serait hein, ça serait bloqué. Donc, voilà, les dinosaures qui sont quand même restés... Euh, pendant eux aussi euh, pas mal de temps. Alors, plein d'espèces sont apparues, et donc là on va se rapprocher euh, progressivement de l'homme, parce qu'il y a les mammifères, les mammifères qui sont apparus, mais les mammifères sont apparus après les dinosaures. Alors, quand vous apparaissez après les dinosaures, euh, ben en fait vous faites tout, tout petit, hein, parce que les dinosaures euh, c'est plutôt des, des trucs méchants, donc euh, les petits mammifères de l'époque c'était comme des petites souris, etc. qui vivaient dans le sol, et donc ils se protégeaient pour ne pas, pour pas servir de repas aux dinosaures. Du coup, les, ils étaient craintifs et tout ça, les mammifères, hein, à l'époque. Hein, c'est vraiment comme des petites souris. Sauf que qu'un euh, beau matin, il y a eu une météorite. Vous connaissez la météorite Qui c'est qui peut raconter l'histoire de la météorite qui a mis la fin à la fin, la fin des dinosaures Ça a produit quoi, la météorite Beaucoup de poussière qui ont bloqué les rayons du soleil. Et Il faisait très très froid. quoi. Donc les, les mammifères, ils ont survécu parce qu'ils étaient au chaud dans leur trou. Hein. Par contre, est-ce que tous les dinosaures ont disparu Non Alors pourquoi ils n'ont pas disparu, les, les dinosaures ceux qui avait des plumes. Le fait de voler, c'était pas tellement un atout quand il y a beaucoup de poussière. Hein. Non, en fait, ça les protégeait. Quand, quand il y avait beaucoup de poussière, il, il, il faisait froid. Et les plumes, ça protège du, du froid, évidemment. Donc ils ont réussi à survivre parce que les autres, ils étaient ah, comme ça.
0: Dinosaures et premier mammifères. nous voici donc à la fin du carbonifère. Les végétaux ont enfin pu être biodégradés grâce à ce super champignon. Allez, finissons ce troisième épisode avec des singes et des hommes. Enfin, pas vraiment encore des hommes, mais presque.
1: Donc, euh, donc voilà. Donc, vous voyez, on... vous voyez que finalement, euh, on a, on a réussi ensemble. On a réussi pas mal à à progresser, donc du coup que les dinosaures soient disparus, enfin, du coup, ça a laissé le champ libre aux mammifères hein, aux mammifères, qui ont commencé à, à, à se répandre et à peu près euh, 20 millions d'années euh, de là et eh bien est apparu euh, donc euh, les primates en Afrique et qui étaient des animaux euh, plus ou moins euh, qui mangeaient des feuilles quoi, hein, mangeaient des feuilles et des fruits et qui vivaient plutôt dans les arbres quoi globalement et donc euh, ces, euh, ces primates ils se sont bien développés et puis, euh, il y a 7 millions d'années, en fait, il y avait euh, une espèce de primate qui était, qui était là en Afrique. Et là, il s'est passé euh, une modification euh, géologique très importante qui a séparé l'Afrique en deux. Tu sais ce que c'est on, on appelle ça le rift. C'est une sorte de grande barrière qui, qui va du, du nord au sud et qui a coupé l'Afrique en deux. Une partie où il y avait de l'eau, où il y a continué à avoir de la forêt, et une partie où il n'y avait pas d'eau, enfin beaucoup moins d'eau. Donc, en fait, il y avait une espèce à ce moment-là qui s'est trouvé coupé en deux. Il y a une partie qui est restée dans les forêts, qui était bien humide, et ça, c'est devenu les chimpanzés. Et la partie qui était dans, le, dans la partie qui était euh, sèche, ils sont devenus les Australopithèques, qui sont nos ancêtres. Bon, je, je me rends bien compte que, que si on rentre dans trop, trop de détails de chimie, euh, c'est peut-être un peu compliqué, mais vous voyez, c'est une histoire, finalement, qui n'est pas si compliquée que ça. Si vous voulez, on peut la, on peut la résumer en quelques phrases. Hein. La vie qui est apparue au départ dans une atmosphère sans oxygène, mais les bactéries faisaient la photosynthèse elles libéraient l'oxygène qui a été capté par le fer. Quand il n'y avait plus de fer, ben du coup l'oxygène est arrivé, mais en même temps il n'y avait plus de CO2 non plus. Donc il a fait très froid, la glaciation, ça a dégelé avec les volcans et après les bactéries elles ont dû quand même trouver un moyen de vivre avec l'oxygène et là elles ont dû s'associer avec d'autres bactéries pour fermer ce système de symbiose et puis jour une petite bactérie qui est rentrée dans une grosse et qui, qui est devenue notre ancêtre en fait et donc ce système là il s'est développé et nous alors ce qu'il faut juste savoir et on le verra plus en détail c'est que ce mécanisme fondamental de, de symbiose euh, il est valable pour nous, hein. ce n'est pas que les animaux, il est valable pour nous. Et donc, si on ne mange pas assez de légumes, assez de fibres, eh bien, vous risquez d'avoir votre intestin qui, en fait, qui est poreux et ça va vous créer beaucoup d'ennuis. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous voyez, euh, nous, on a, nous les hommes, on pense qu'on est encore les, toujours les plus forts, mais en fait, euh, les bactéries et les champignons, ils sont largement aussi forts que nous. Hein. J'anticipe un tout petit peu, mais en fait, euh, on va s'intéresser aussi aux maladies. Euh, comment notre mode de vie, etc. a pu faire que les maladies arrivent, et euh, je dirais un mot par exemple du, du Covid. Hein. Donc, ces maladies-là ne sont pas tombées du ciel complètement. Elles, elles sont, vous, vous allez voir qu'elles sont liées à notre mode de vie, elles sont liées à notre alimentation.
0: Ce troisième épisode de « Qui sommes-nous » se termine et on commence à voir quelque chose de plus ressemblant à ce que l'on voit aujourd'hui. Quel chemin avons-nous déjà parcouru jusqu'ici Rendez-vous compte. Je vous donne rendez-vous sur 3 pour vous tenir informé de la sortie de l'épisode 4 avec au menu, des fibres. D'ici là, on se dit à bientôt.